Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 26 de agosto de 2022, sexta-feira, sexta-feira que costuma ser, de uns tempos para cá, um certo balanço da semana, já pensando aí que a gente tem um fim de semana adiante, que a gente passou esses dias todos juntos conversando sobre temas diversos, aliás, Mil perdões, ontem, quinta-feira, foi uma manhã um pouco atabalhoada e eu não consegui gravar. Pois bem, sexta-feira, o que, que a gente pode, é, por onde a gente pode começar né, esse nosso trajeto, esse, nessa, nessa nossa senda por tudo o que aconteceu? Pois bem, vamos pisar na grama. Pois aqui no radinho não é proibido pisar na grama. Por que a grama? É, aliás, é uma história extremamente interessante quer dizer, é, pelo menos para mim, foi é, interessante, sobretudo porque se mostrou um absoluto equívoco, um erro crucial. Eu vou, vou voltar um pouco no tempo. Né? É, eu comecei a me interessar, eu, bom, você sabe, eu trabalho com internet desde 96, publico conteúdo desde que o mundo é mundo, tá bom. Mas mais ou menos ali em 2003, se eu não me engano, é, eu me empolguei com essa história de comunidades online, na época não tinha Orkut, não tinha Facebook, não tinha nada disso, o que você podia fazer é um grupo que conversava por e-mail, é lógico, existe, existiam coisas anteriores, existia BBS, mas deixa para lá, vamos pensar aqui, listas de e-mail, e foi aí que eu criei uma lista, não sabia que nome que eu ia dar para essa lista, e é, lamento informar que é, é, o nosso podcast tão querido tem o um nome de segunda mão, mas o nome da lista era Radinho de Pilha. Por que essa ideia sempre me fascinou? Talvez porque é, é, eu sempre ficava é, intrigado e, e, e maravilhado com a emoção de quem acompanhava, sei lá, um jogo de futebol com um radinho de pilha na orelha, aquele radinho tão pequenininho, né, sendo ali um canal de tanta emoção, alguma coisa que te acompanha o dia, o dia todo. Eu sempre sonhei que o digital fosse, tivesse a mesma, a, a mesma importância, a mesma relevância, a mesma facilidade de uso. Eu sempre fui fascinado, mas eu também tenho que confessar que é, é, o nome radinho tem uma, uma razão aí um pouco mais pessoal, a, alguém já me disse, nossa, você fala tanto que parece que você engoliu um radinho. É, pois bem, então tem várias origens aqui o nome dessa nossa conversa. Mas essa lista de e-mail, ela cresceu, 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 mas aí começaram a surgir outras plataformas, né? outras plataformas que permitiam que você, por exemplo, tivesse uma página de perfil, pré-Facebook. E eu me lembro que uma delas se chamava Ning. Eu não lembro se alguém aqui é, chegou a... Eu não lembro, quer dizer, eu não imagino se alguém aqui teve oportunidade de se envolver com o projeto do Ning. Era muito bacana, era como se você pudesse criar uma rede social sua, né, que você colocava ali, né, abria para as pessoas se inscreverem, e cada um podia ter sua, seu, sua própria página de perfil e era isso, né? Então é bacana, no começo era gratuito, super bem intencionado, não preciso dizer que chegou num certo momento, acho que o dinheiro dos investidores acabou, né? E aí os caras começaram a cobrar um preço exorbitante, aí é quase um sequestro, porque, puxa, você já, você já, tá, você já criou um monte de conteúdo lá dentro, como é que você faz? Mas eu tinha ficado empolgado com essa história do Ning pelo seguinte, eu já estava atento... A, a um fenômeno curioso, né? é, quando você está numa plataforma, seja ela qual for, é, a maneira como essa plataforma é desenhada, ela, ela, ela funciona, ela propicia alguns tipos de comportamento e quem sabe desestimula outros, então vamos imaginar que você criasse uma, um grupo de discussão que você permite o anonimato, quando as pessoas são anônimas, às vezes elas acabam não se comportando da melhor maneira. Né? É, e eu estava começando a perceber na minha, no meu grupinho de e-mail, no radinho de pilha original, que é, o comportamento estava difícil você manter o comportamento das pessoas dentro de limites civis, né? de, dentro, evitando ali comportamentos tóxicos, comportamentos divisivos. Imagina se tivesse naquela época né, Lula versus Bolsonaro, estava frito. Bom, mas pois bem, era um esforço um pouco tenso e quando é, surgiu essa história do Ning, naquele mesmo momento eu tinha lido um artigo extremamente interessante sobre grama. 
Né? Quando você vê, sei lá, pensa em Washington de si, né? aqueles prédios todos brancos, maravilhosos, né? gregos, gramado. Pensa num condomínio americano, numa série americana, é casas e gramado. Pois bem, gramado, de onde veio essa história? Bom, grama tem história, parece incrível, mas grama tem história. Antes da grama se tornar uma coisa essencialmente norte-americana, as casas tinham jardim, tinham quintal, né, tinham pomar, seja o que for. Né? Mas o que acontece é que surge um personagem chamado Frank Scott, que era um arquiteto, etc. E, tal, e ele começa a publicar artigos dizendo, credo, que horror. Né? Os, os Ameri a, a cidade americana, a vida americana é muito jeca, é muito caipira. Né? Quando eu vou para a Europa e vejo como é que é a civilização em volta, eu fico com vergonha. Né? Os americanos deveriam se preocupar mais com o que as suas propriedades parecem para quem é, está quem circulando. Tal. E ele vem com a ideia de que o seu jardim, né, a, sua, né, a frente da sua casa, o entorno da sua casa, ele deveria refletir o seu caráter, a sua virtude. Então, se você é um cidadão americano virtuoso, né, respeitador da lei, amante de divindades exóticas, etc., então você deveria traduzir essa sua é, inteireza de caráter através do quê? Grama, esse é o cara que vai propor o gramado, né, praticamente como uma vitrine da sua retitude moral, né, da sua força, do, da, da sua... Bom, pois bem, ele, esse canalha, é o inventor da grama. E a coisa bombou, porque se o seu vizinho faz um gramado, você não quer ficar atrás. E aí, quando menos, você menos espera, os Estados Unidos têm gramado suficiente para cobrir um estado da federação inteiro, né? gramados que não servem para nada, gramados que não frutificam, que não produzem sombra, que não produzem não, 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 nada, e não só não produz, como consome uma quantidade medonha de água. Então vamos lá, a gente está no... E aí, eu, é, é, mas, antes de eu falar mal do gramado, mas eu, quando eu vi essa história, oh, então... Se o cara se preocupa com a sua, como ele é visto pela sociedade, ele traduz isso num gramado, então significa que eu, se eu tiver uma plataforma onde eu posso criar o meu próprio perfil, então esse perfil vai ser praticamente como o meu gramado. Eu vou me preocupar com a imagem que eu projeto. Então isso certamente vai levar as pessoas a um comportamento mais civil. Então vejam... Eu me encantei com essa história do Ning, porque eu achei que a, a preocupação que você teria né, de manter uma, uh, uma fachada social respeitável faria com que você se comportasse bem. E naquele momento, que o Radinho já não estava muito bem das pernas, já estava meio fora de controle, a entropia estava é, crescendo, eu, eu quis infelizmente, veja só como, como, como a gente é, né? sempre essa questão da híbris, né? a gente acha que, né? que, que a, a gente está embriagado da, da própria certeza. Né? Eu, eu, eu achei que um grupo poderia crescer de maneira indefinida, né? podia crescer de maneira infinita. Eu lembro que eu fui alertado para a questão de Dumbar, que eu estou sempre comentando aqui, Dumbar, esses 150. Na época eu achei que esse Dumbar era um arbitrário, que ele não sabia nada, eu não quis me aprofundar, mordo a língua, errei, vocês sabem que hoje eu sou um grande fã do Robin Dumbar, que prega que é, nós temos uma capacidade limitada de, de gerenciar relacionamentos, né? então que por conta das nossas limitações cerebrais, afetivas, a gente consegue aí mais ou menos gerenciar 150 amigos, passou disso é tudo conhecido, mas na época eu achei que isso fosse uma coisa arbitrária, eu falei, eu, eu, eu não estou nem aí, né? então eu deixei o grupo crescer demais, o grupo começou obviamente a se esfacelar, e eu falei, bom, quem sabe se a gente for para o Ning, né, a preocupação com o próprio, entre aspas, gramado, vai fazer com que as pessoas se comportem um pouco melhor. É, duas coisas aconteceram, como eu já falei para vocês, o Ning, depois de algum ponto, passou a ser pago. Em segundo lugar, eu errei completamente. Eu errei com a questão de ignorar o Dumbar, eu errei também com essa história do gramado, então tá bom. Então, esse foi um episódio bastante breve, bastante didático também, né, nesse, nesses meus experimentos de, de tentar trazer à tona o melhor das pessoas, mas tá legal. Mas veja bem, eu interpretei naquele momento essa ideia do Frank Scott, do gramado, é, de maneira positiva. Mas hoje, em que a gente está 
né, não é nem convivendo, em que a gente está sofrendo é, as consequências da crise climática e também da crise hídrica, a ideia do gramado, aquele gramado impecável, né, aquele gramado que parece nem ser uma pintura, ele é esquisito, está na hora da gente começar a questionar o gramado. Eu vou dar um link aqui para um artigo extremamente interessante do Washington Post, justamente sobre isso, como é que você pode gastar dezenas de bilhões de litros de água, né, bilhões de dólares em fertilizante, pesticida, cortador de grama, só para ficar naquela paranoia de manter uma coisa completamente inútil, não tem o menor valor ambiental, não tem o menor, não, não captura carbono, patavina nenhuma, é, não aumenta a diversidade, é isso, mas é uma coisa para a gente parar e pensar, porque não é só uma mania americana, não, se você olhar Brasília, é grama para tudo quanto é lado, é um descampado miserável, né? é, é, o que é, é, tem que compartilhar isso também, eu, eu conheço muito mal Brasília, eu, eu fui pouquíssimas vezes, mas uma das vezes eu fui a trabalho, na época eu trabalhava em, em TV ainda, e a gente foi fazer a campanha de um candidato ali, a governador e tal, e eu passei alguns dias em Brasília, né? é, mas acho que é semanas, não lembro, mas eu lembro que eu estava num hotel bastante bacana, né? blá, 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 blá. aí eu olhei assim ao longe a Catedral de Brasília, e eu falei, ó, oh, eu tenho um tempo livre, eu vou até lá a pé, e aí o que você percebe, como Brasília as coisas são muito descampadas, pelo menos eu que sou um urbanoide, que estou acostumado com esquinas, prédios, etc e tal, se é tudo descampado, eu, eu não tinha muita noção de distância. Primeiro porque eu também não tinha muita noção do tamanho da catedral. Pois bem, a catedral é muito maior do que eu imaginava e ela ficava muito mais longe do que eu imaginava e ninguém anda a pé em Brasília, exceto eu, o tonto, andando num sol simplesmente massacrante e urubus já fazendo círculos em cima da minha cabeça. Eu fiquei, bom, já me imaginei ali um esqueleto servindo de sinal, de alerta para quem se aventurasse a caminhar pela grama debaixo do sol do Planalto Central. Mas, bom, deixa para lá. Mas grama, então a gente está na hora da gente questionar a grama, porque isso é um desperdício de recurso monstruoso e grama poderia ser usado de outra maneira. Por que, que não um jardim onde as crianças possam brincar, onde você possa plantar? Por que não uma horta, não é mesmo? Porque essa coisa maluca nossa de buscar a uniformidade, né, desse horror à diversidade, né, de você só ficar feliz quando a coisa está realmente é, é, é quase que é desprovida de abundância, exuberância e imprevisibilidade. Não, gramado é aquela coisa que você vê um, um camundongo a três quilômetros de distância, porque é tudo plano, o que me faz lembrar, inclusive, da cidade universitária, que também sempre me afligiu com aqueles gramados gigantes, parece que você está num campo de tiro ao alvo. Mas, pois bem, grama. É, grama é, e essa questão do, do gramado e da vegetação, é, tem dois aspectos interessantes aqui, eu falei em crise climática, eu vou dar um link para um artigo extremamente é, é, curioso sobre uma onda no Japão de produtos para o calor extremo, então você pode comprar uma jaqueta que vem com ventiladorezinhos para te refrescar, você pode comprar uma máscara com mentol ou com eucalipto, né? porque aquela sensação vai te dar, é, vai dar aquela sensação de frescor. Você pode comprar um gel para passar na pele para baixar a sua temperatura. Você pode baixar, você pode comprar um tipo de gargantilho, ou seja, o que for, que também tem um ventiladorzinho, ou um boné, que também tem lá uma maneira de fazer o ar circular de maneira forçada. Né? Por que tudo isso? Porque o Japão está passando um calor inaudito, um calor inédito, né? 35 graus em Tóquio e tal. E o que é interessante é que nos últimos 100 anos, a temperatura no, em Tóquio, por exemplo, subiu 3 graus. 1 grau por conta do aquecimento global, 2 graus por causa do que, que é chamado em urbanismo de ilhas de calor. A maneira como as cidades são desenhadas, elas acabam fazendo com que a, a cidade se transforme em um forno. Primeiro porque você tem asfalto 
que é escuro e como ele é escuro, ele vai absorver mais calor. Primeira questão, asfalto, calçada, calçamento, estacionamentos, né? é tudo isso sem nenhum tipo de sombra, isso absorve calor para burro. Aí você tem edifícios, um do lado do outro, que os edifícios também absorvem bastante calor e também prejudicam a circulação do vento. Então, aqui, aqui em São Paulo você pode observar, né, dependendo do bairro que você está, se você estiver circulando pelo Jardim Europa, né, pelo Alto da Lapa, em aquelas regiões aqui de São Paulo que miraculosamente, a gente pode falar de milagres daqui a pouquinho também, tem uma dica interessante aqui. Né, não é miraculosamente nada, foram, na verdade, intervenções urbanísticas que aconteceram no século passado. Mas se você passa nesses, nesses bairros que foram né, é, loteados pela City, pela companhia City aqui em São Paulo, então, que tem uma arborização muito mais exuberante, a temperatura é mais baixa. Né? É, tem um aspecto social nisso também. Acho que eu já, já, dei, eu já comentei isso faz alguns episódios. Era um vídeo da Vox mostrando que nos Estados Unidos essa onda de calor prejudica, sobretudo, os mais desfavorecidos, os mais pobres, os negros, os latinos porque eles moram em lugares onde o urbanismo, digamos, é simplesmente inexistente e não tem árvore, não tem sombra, não tem abrigo, não tem marquise. Então, se você pegar um mapa de uma cidade, você vai ver que os lugares mais pobres, muitas vezes, são os lugares justamente onde o calor é exacerbado e onde, obviamente, você não vai ter tanto acesso assim a ar-condicionado, a água corrente, né? então vejam, é, tem várias questões aqui em torno da nossa completa falta de noção quando a gente de desenvolveu as cidades, né? a gente começa a perceber, imagina, 3 graus a mais em média, 1 grau por conta da mudança climática, que é culpa nossa, 2 graus por causa do urbanismo sem noção, que também é culpa nossa, e aí vem com essa questão da grama, essa nossa busca pela uniformidade, esse nosso... Eu, eu, na verdade, eu, eu tenho que confessar que não é que eu seja, sei lá, um cidadão nascido no seio da mãe natureza. Não, eu sou um urbanoide quase incorrigível. Eu nasci e cresci na Nestor Pestana, no centro de São Paulo. Aliás, passei por lá esses dias passei por alguns lugares muito caros para mim em termos afetivos, onde eu morava, eu morava ali perto da Praça da República, não é mesmo? Então, eu nasci no asfalto, eu cresci em apartamento. É, eu me lembro, de eu era criança, estava na janela do apartamento, e aí eu vi que tinha uma obra na rua, um trator escavando, uma escavadeira, arrancando o asfalto, e eu descobri, para minha surpresa e de desconcerto, que embaixo de asfalto tinha terra, o que eu absolutamente desconhecia. Né? Eu falei, não é possível, então quer dizer que. A, a, mas até onde vai essa terra? Não acaba nunca mais terra? Pois bem, achei que terra fosse uma coisa que tinha em vaso, ou em floreiras também. Né? Se bem que ali tinha uma praça, eu falei, bom, a praça tem aqueles canteiros, vai ver que terra, o cara tem que trazer terra para pôr no canteiro. Então, eu não sou um bom exemplo. Então, talvez isso explique por que na cidade avançada, vou fazer 58 daqui a pouquinho também. É, eu esteja é, descobrindo coisas que para muitos de vocês são óbvias, né? coisas que são completamente naturais, literalmente naturais para vocês, para mim são uma descoberta. E eu me lembro agora, eu tava, a gente estava com essa coisa dos americanos, do gramado, essa coisa bastante questionável, mas eu acabei de me lembrar aqui de uma ocasião, faz 30 anos, em que é, eu fui viajar com os amigos para Paraty, que é um lugar que é delicioso, sempre gostei muito, mas dessa vez não ficamos na cidadezinha, ficamos no sertãozinho, que é no meio do mato, é mato para mim que não é a coisa mais confortável do mundo, eu, eu, eu ainda não sei lidar bem com essa exuberância toda, mas alguém ali estava interessado em comprar um terreno, ah, vamos, vamos ver aqui, tem um terreno, e aí tinha lá um, um, um nativo, alguém que morava por ali, um caissara, e ele foi mostrar para a gente olha, você está circulando no meio daquela floresta mata atlântica, aquela coisa, imagina, só falta sair um dinossauro dali, aquela coisa exuberante, fecunda. Aí quando ele vai mostrar o terreno, ele mostra <risos> um terreno completamente limpo e já, eu não sei se estava asfaltado ou se estava coberto de pedregulho e ele estava orgulhosíssimo, falou, olha, pronto, ó, eu já deixei tudo organizado. Que engraçado, porque você imagina que alguém que vive em contato com a natureza, que está ali com o pé na terra, 
vai saber valorizar aquilo. Não, né? ele não descansou enquanto ele não transformou aquilo numa coisa morta. É, dá o que pensar, isso dá o que pensar sobre a nossa espécie curiosa. É, esse, é, essa semana teve dois aniversários que, que na verdade, eu comi bola. Né? Eu, eu só me toquei do, dos aniversários de pessoas tão é, fundamentais na minha vida é, no dia seguinte. Que pessoas são essas? Paulo Leminski, poeta, eu vou comentar dele um pouco mais para frente, e também Nietzsche, o filósofo alemão. O Nietzsche acho que fez aniversário no dia 24, se eu não me engano, e o Paulo Leminski, se eu não me engano, fez no dia 25. Eu posso estar equivocado, como sempre, vocês vão encontrar todos os links e todas as informações na descrição desse episódio, que está no radinhodepilha.com, o site, ele existe, é de vocês, é, a, o nosso canal no Telegram, também tem lá um canal para vocês verem essas, os links todos, as, as, as referências todas, mas é, Nietzsche foi homenageado num, numa, num, num site que eu gosto bastante, ele chamava antes Brain Pickings, eu dei inúmeras vezes, é, usei o Brain Pickings da Maria Popova inúmeras vezes como referência, agora ele, ele mudou para um título um pouquinho mais preciosista, um pouquinho mais, eu acho até um pouco arrogante, que chama The Marginalian, The Marginalian, o que quer dizer Marginalian? Vamos lá. Não, não é marginal, não é que é. Primeiro, não é marginal Pinheiro, não é marginal Tietê, não é um marginal que vai arrancar o seu celular. Não, 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 não. não. Se bem que tem. Ué, mas é um marginal também. Pensei num episódio recente, cercado de grama e de cavalgaduras que deveriam estar, inclusive, pastando aquela grama. Mas então, então não é esse tipo de marginal. Quando você pega um manuscrito medieval, muitas vezes o, 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 o monge, né, o monge que estava ali né, fazendo uma cópia de algum texto, ele fazia pequenas coisinhas às margens, nas margens. Né? Às vezes um desenhinho, às vezes uma observação, às vezes uma, um floreio, às vezes uma gracinha qualquer e tal. É, isso, essa, essas, essas pequenas coisinhas nas margens são chamadas de marginália. Né, muito interessante, acho que essa referência com a Maria Popova é uma rata de biblioteca, e ela faz uma homenagem bastante boa ao Nietzsche, e ela pega uma série de trechos do Nietzsche, que eu convido vocês todos a, a prestarem, a, a darem uma vista de olhos, porque é, Nietzsche, para mim, sobretudo por influência do Luiz Fugante, que eu estou sempre comentando aqui, que é o fundador da Escola Nômade, eu estou sempre dando link, eu já dei, dei inclusive link para o e-book dele, que, que é 28 é, provocações para aprender a pensar, alguma coisa assim. É, eu conheci Nietzsche através do Fugante, foram anos e anos estudando é, a filosofia com ele, e Nietzsche para mim, é, cara abriu meus olhos, abriu meu coração, foi realmente, é, eu tenho uma gratidão imensa, né? eu não consigo ler Nietzsche sem ficar com os olhos marejados de água, porque foi alguém que realmente é, bebeu na, na potência é, criativa da natureza e que deu umas belas marteladas aí, então você tem livros extremamente interessantes, você tem a genealogia da moral e quando a gente fala de moral, a gente né, você fala, ah, moral com M maiúsculo né? como se a moral fosse alguma coisa eterna, como se a moral fosse escrita em pedra, fosse uma coisa inquestionável e o Nietzsche vai ser muito corajoso ele vai é, ali, fazer praticamente uma dissecação é, de onde vem algumas ideias morais, algumas ideias de justiça, algumas ideias de verdade, ele vai destrinchar e muitas vezes a origem não é tão nobre. Né? É lógico que, 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 que para muita gente você funda a moral na religião, né? mas mesmo assim se você for atrás do, da, de o que é a moral, como que ela evoluiu, não é uma história necessariamente inspiradora. Isso vai ser muito importante sobre algo que a gente vai contar já já, moral. Mas tem uma questão que eu acho que é bárbara, é, do Nietzsche, que é, é a, chamar a nossa atenção para algumas ilusões que eu acho que são praticamente inevitáveis e são naturais da espécie humana, que é quando a gente descola, né, a gente é incapaz de perceber que a vida flui, que a vida está em perpétua trans, transformação e a gente se apega a gente se aferra, a gente acaba acreditando demais, o quê? Em palavras, em símbolos, em ideias abstratas tal, né? E ele tem, eu separei um trechinho aqui que eu vou ler para vocês, que ele está comentando dessa nossa mania de colocar rótulos, né? Eu olho para um gramado e eu vejo, eu vou falar o quê? Grama. Claro que não é 
só grama, né? Cada folhinha é diferente da outra. Você tem inúmeras criaturas ali, você tem toda uma, uma, várias coisas acontecendo, mas para mim aquilo é grama, porque eu sou incapaz de, de perceber essa riqueza, né? Eu sou capaz de, incapaz de perceber a diversidade, as transformações. E aí ele propõe uma coisa curiosa para a gente escapar um pouco desse mundo simbólico, que eu acho que tem muito a ver com o que a gente já andou conversando esses dias, talvez essa semana mesmo, sobre como outras criaturas percebem o mundo. Né? Eu comentei aqui dos cães, os cães têm um olfato simplesmente inimaginável, e quando, imagina, se o teu senso dominante fosse o olfato e não a visão, é, você provavelmente entraria num ambiente e jamais diria esse ambiente está vazio, não tem ninguém aqui, né? não tem nada, porque tem odores que alguém deixou, que estão vindo de um lado, que estão vindo do outro, que são mensagens. Para o cão, aquilo não está vazio, aquilo está em permanente, inúmeras mensagens o tempo todo. Vocês já devem ter percebido, quando você bota, vai andar com o cachorro, o cara vai te puxar pela rua que nem um louco, porque ele está navegando nesse oceano de informações que para você é, não tem nada. Né? Então, é, o, o, eu já comentei aqui de, da percepção do quê? De polvo, como é que um polvo percebe? Como é que um morcego percebe? Como é que é o universo de um golfinho que usa sonar? Então, vamos ler aqui o Nietzsche? Contra essa ideia, eu tenho que dizer o seguinte, se cada um de nós tivesse um tipo diferente de percepção e de sentidos, nós poderíamos, só então nós poderíamos perceber as coisas como um pássaro, como uma minhoca, como uma planta, é, e se algum de nós visse, alguns de nós vissem um estímulo como vermelho, o outro como azul, enquanto um terceiro encararia aquele estímulo como um som, aí a gente não poderia achar que a natureza é uma coisa regular e sempre igual. Né? A natureza ela tem que ser é, é, a, a, apreendida sem a gente se basear na nossa própria subjetividade. Bom, eu, eu devo estar traduzindo mal aqui, mas acho que o que o Nietzsche está querendo dizer é a facilidade com a qual a gente descola dessa potência da diversidade da natureza que está sempre mudando, porque a gente pensa de maneira abstrata, a gente usa rótulos, a gente usa símbolos, a gente classifica, e a gente, o, de repente o pensamento ele anda sozinho, né? ele descola da realidade. Ele até faz um contraponto que eu acho bonito num certo momento, entre o homem puramente racional, que é esse homem do Excel, né? que é o engenheiro, né? e o outro, ele faz um contraste com o homem intuitivo, que é aquele cara que se recusa a classificar, que ele submerge né, na música, nos sentidos, mas mesmo esse homem intuitivo também, se ele ficar 100% na intuição, ele perde a capacidade, talvez, de, de se preparar para o futuro ou de entender direito o que está acontecendo. Mas eu acho que é um contraponto interessante. Eu vou pegar carona aqui, já que eu estou falando disso, com duas questões. A primeira delas eu vou falar de albatrozes, não vou falar primeiro de música, um vídeo extremamente interessante, um tiozinho, né, um professor de música americano, tentando resumir aí 40 mil anos de música em 8 minutos, né? e, mas o que é muito interessante que eu achei aí, ele fala o seguinte, bom, como é que, o que é música para você hoje? Você fala, bom, eu ponho um fone de ouvido, eu abro o Spotify e vou ouvindo o dia inteiro, ele falou, cara, isso é absolutamente é, inédito, é, você poder ouvir a música que você quiser, quantas vezes você quiser, onde você quiser, é como se fosse, sei lá, o ar que você respira, né? Ou como se fosse uma água que sai da torneira, da, aliás, é por isso que chama streaming, né? porque ela vem escorrendo como se fosse água da torneira, isso é inédito, por quê? Porque música, é, você tinha que estar num certo lugar, né? vamos imaginar Beethoven, né? É, você pode ouvir Beethoven quando quiser, você pode ouvir Beethoven o dia inteiro, todas as obras você pode fazer binge watching né? lá, do, do Beethoven no fim de semana. Mas na época do Beethoven, é, sei lá, se você tivesse sorte, você talvez conseguisse ouvir duas obras de Beethoven uma vez só cada, porque isso dependeria de ter lá uma orquestra tocando na sua cidade, você teria que ir até lá, você ouviu aquela vez e foi embora. Então vejam que interessante, a, a, a música hoje é, perdeu esse caráter de acontecimento, um acontecimento no tempo, um, ac um acontecimento no espaço, um acontecimento que vai ficar na sua memória. Mas antes mesmo disso, 
antes dos Beethoven da vida, dos, dos concertos, das filarmônicas, dos, dos Rock in Rio, seja o que for, é, o que ele coloca são outras transformações interessantes. Né? Talvez a música tenha surgido é, na medida em que começamos a fazer coisas juntos. Estamos ali é, andando juntos, caminhando juntos, marchando juntos, sei lá. E aí o canto, quando as pessoas cantam juntas ou tocam um instrumento juntas, isso provoca um tremendo senso de união, isso empolga, isso cria é um senso de coesão, de propósito comum. Então, é, muito provavelmente, se a gente olhar inclusive povos originais, a música está ligada a alguma atividade em grupo. Então, não é que... É a música, é isso, a música está ligada a fazer alguma coisa. Na medida em que a gente cria cidades e que de repente você começa a ter mais divisão de função, então você pode ter de repente, é, gente, sei lá, gente muito rica ou gente que acumulou né, mais, mais, mais posses que pode é, ter o ócio para eu quero ouvir música, e aí você vai chamar o quê? Músicos que não fazem outra coisa, né? surgem os músicos profissionais, os caras que vão viver de fazer música para quem pode pagar, se você for analisar a vida de um Bach, de um Beethoven, de um Mozart, eles eram caras que dedicavam a sua vida à música, mas eles dependiam 100% completamente de um patrono, alguém que bancasse essa história. Né? é lógico que mais para frente você vai ter, aí vem, vem, aí vem uma outra questão que é interessante, quer dizer, você tem essa questão do surgimento de músicos que fazem é, música para os outros ouvirem, então você vai ter o ouvinte e você vai ter o tocante, que seja vai, o intérprete, etc e tal, mas num certo momento na Idade Média, um monge faz uma coisa completamente, é, de novo, é transformadora, revolucionária, ele inventa a partitura, a partitura, a maneira de você... Porque imagina, a música, é você cantava, todo mundo junto ali, ela evaporava depois, não deixava registros. Né? Era uma questão de memória, né? Era como narração oral, histórias orais e tal. Mas a igreja tinha, obviamente, interesse em unificar a experiência toda religiosa, não só do ponto de vista de, de discurso, mas também de forma. Esse cara inventou um jeito de fazer partitura para que os monges não se empolgassem. Né? O cara não vai improvisar, vai fazer um solo, a capela, vai sair dançando. Não, 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 não. não. Está tudo aqui na partitura. E aí, é mais ou menos um fenômeno como as palavras, como símbolos. Né? As palavras, é, nesse texto do Nietzsche fala uma coisa dessas que é muito interessante, a palavra é um som que nasce né, de um impulso nervoso. É, a palavra não é uma série de letrinhas, a palavra é um som que você ouve e que evoca ideias. Num certo momento a gente registrou os sons em palavras, em alfabetos. A mesma coisa foi feita com a música, demorou muito mais. Demorou né, milhares de anos para a gente conseguir fazer uma partitura. E aí a música começa a ser vendida. Você pode vender a música de escola, inclusive, de quem toca. Né? Você pode ter a mesma partitura tocada por inúmeras pessoas. E ele vai contando todos esses processos é, que vão é, transformando uma experiência que antes era uma experiência comunal, que era uma experiência de coesão e que isso vai se tornando, primeiro, uma coisa mais elitista, depois uma coisa, à medida que a tecnologia vai avançando, cada vez mais individual e hoje, se você trabalha num ambiente que tem 500 pessoas com fone de ouvido, cada um está ouvindo uma coisa, né? acabou qualquer vestígio, ela foi se transformando, ela não tem mais esse papel de coesão, né, de uma experiência comum, de alguma coisa é, única e irrepetível. Não, ela ficou algo é, como abrir a torneira quando você quiser. Eu acho isso extremamente interessante e eu vou pegar carona com isso, já que eu estou é, dissecando a genealogia da experiência musical, Vamos falar aqui de albatrozes, né? mas antes de falar de albatrozes, né? vamos falar aqui de eh, nossos, eu vou, como sempre a gente vai usar a evolução, a gente vai usar Darwin, é, a questão é a seguinte, existem albatrozes gays? Sim, aliás, é, se tem alguma coisa que é bastante difundida no reino animal, é a homossexualidade. É, não é só que é bastante difundido, talvez seja praticamente a regra. Aí você fala, pensando só, né? se a evolução Darwin, proposta por Darwin tem a ver com a capacidade de reprodução, 
por que, que você tem mais ou menos, em toda espécie, mais ou menos 10% aí de coisas notoriamente homossexuais? Porque, afinal, em princípio, isso deveria ser um tiro no pé em termos de reprodução, não é mesmo? Mas vamos chegar lá, vamos chegar lá. É, ele, o, o, é curioso, porque ele vai lembrar dos nossos primos, primatas mais próximos, que são os chimpanzés. Né? Os chimpanzés é, são capazes de... São fofos, não são que gracinha, faz, dá risada, tá? mas o chimpanzé é capaz de uma barbárie inacreditável. Eles, quando tentam, definem um território, de vez em quando um bando de machos resolve, vamos dar um rolezinho. Aí eles vão dar um rolezinho e se eles encontram alguém dando bobeira, algum outro, de, de, algum outra, de algum outro grupo, né, um indivíduo, pode ser um filhote, tanto faz, não é só que eles expulsam, não é que eles caçam, não é que eles simplesmente trucidam, eles emboscam, eles esquartejam, eles bebem o sangue, é uma coisa bárbara, pavorosa e tal. Aí você fala, bom, então tá, agora a gente consegue entender talvez de onde vem um pouco uh, da nossa da nossa violência, da facilidade com a qual a gente é bastante truculento, que a gente pode ser bastante arbitrário, não é? Bastante cruel, mas tem uma coisa que só os humanos têm, que isso, desculpe, a gente não herdou dos primatas, a gente não herdou da evolução das outras espécies, que é a nossa intolerância com a homossexualidade. Você tem muitos países onde, em qualquer lugar, não só no mundo, mas também na história, você teve inúmeros momentos onde a homossexualidade era questão de morte. A gente recentemente, acho que foi Singapura, se eu não me engano, celebrou que a homossexualidade deixou de ser um crime, finalmente, é, isso era uma herança da colonização britânica, os ingleses, quando colonizaram a Índia e também ali a Ásia, eles colocaram leis contra a homossexualidade. A homossexualidade era uma coisa supernatural, fazia parte da cultura dessas pessoas, de uma hora para outra foi proibida. Vale lembrar que a Inglaterra é a mesma que é, condenou o Alan Turing, o pai da computação, a fazer castração química. Né? Ele acabou se matando. A, a, a Inglaterra também prendeu Oscar Wilde por homossexualidade também. Isso acabou com a vida do cara. Né, defina progresso. Pois bem, então a gente comentou recentemente dessa história de Singapura, mas em muitos países, sei lá, islâmicos, é, mesmo na Rússia, né, que é um país or cristão ortodoxo, cara, você pode ser espancado, mesmo aqui no Brasil. Né, a homofobia é uma realidade dolorosa, horrorosa, grotesca. É, mas espera lá. <risos> ok, né, primatas podem ser violentos, mas por que essa intolerância brutal com a homossexualidade. E aí, voltando para a natureza, o, o, o artigo é super gostoso de ler, eu vou dar o link para vocês, recomendo. Ele vai mostrar que tem de todo tipo, você tem casais de albatroses fêmeas que vivem como um casal para a vida toda, mas aí de vez em quando, mas, e ela tem lá ovos, tá, mas peraí, de onde saiu o ovo? É, de vez em quando uma das fêmeas vai lá, cruza com o macho, mas ela volta para sua companheira. Então você pode ter homossexualidade entre é, fêmeas de albatroses, entre, sei lá, lagartos, não sei de onde. Cara, 10 é, é a regra, é absolutamente normal. Da onde, de onde vem essa, esse nosso, essa nossa intolerância, essa nossa guerra declarada, esse nosso desconforto de muitas culturas. E aí vem a história de outra invenção humana, que é a moral. A moral é a que faz, imagina, que, que coisa é contraditória. Né? Muitas vezes a gente, eu fico aqui espanando, dizendo que o Bolsonaro é amoral, imoral, antimoral, mas na verdade ele é um tremendo moralista. Né? A questão é, e aí a gente volta de novo para Nietzsche, que moral é essa, que é essa moral de, da exclusão, do ódio, né? que vai pregar sempre uma uniformidade, como se a espécie humana fosse grama. É gozado isso, né? como por trás de muitas ideias, e pode ser a ideia que você quiser, extrema-direita, extrema-esquerda, né? a ideia é que seja todo mundo grama. Né? Se você for um pouquinho mais colorido, um pouquinho de outra cor, não sei, se enroscar de um outro jeito ali, né? subir pela parede, opa, não pode, corta tudo, tem que ser grama. Da onde vem essa nossa compulsão pela regularidade, pela homogeneidade? E não, não é só, se ainda fosse só uma atração pela homogeneidade, 
pela, por essa coisa é, uniforme, mas o que, o que literalmente mata, ou me mata, ou mata pessoas também, é a gente destruir voluntariamente, sistematicamente, alegremente, né, aquilo que não se encaixa no nosso gramado impecável. O artigo é muito interessante, eu acho muito legal, é, 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 a gente tem que parar para pensar da onde, será que é uma tradição, porque muitas culturas da Ásia, hum, tudo bem, quando a gente pensa em culturas, mesmo a nossa herança ocidental, para os gregos também, é, tudo bem, né, é, Roma mais ou menos, é, tá, talvez tem ali uma leve indicação que isso teria surgido em alguns povos ali da, do Oriente Médio, talvez, né, vale lembrar que o Islã vem dali, é, né, o judaísmo e o cristianismo vêm de lá também, é difícil de entender, mas fica essa provocação, né? moral é aquilo que a gente usa para... É... <risos> para quê? Né, para que, que a gente, em nome da moral, a gente faz o quê? E eu vou pegar carona, já que eu mencionei a Rússia rapidamente, eu vou dar link para dois artigos aqui, um deles é, contando sobre é, o que talvez explique a postura é, completamente bizarra e, e, e grotesca do Putin, eu já comentei que você tem aquele Alexander Dugin, que é o Olavo de Carvalho, russo, né, é, que é um, um teórico do que é chamado de eurasianismo, que na verdade a Rússia tem que, a, a sua identidade, ela tem que ser afirmada, ela não pode se deixar seduzir pelas ideias do Ocidente, inclusive o próprio marxismo é visto como uma ideia ruim do Ocidente, então a União Soviética não foi uma ideia boa, né? então a gente tem que, e aí vem toda essa história dos valores cristãos, ortodoxos, e aí obviamente a homossexualidade, é vista como uma conspiração, não estou brincando, é, tem gente ali na Rússia pregando que a homossexualidade é uma conspiração do Ocidente para minar os pilares da civilização ortodoxa russa. É, muito bem, e aí eu vou linkar isso, já que eu falei de híbris no começo, que é essa embriaguez com as nossas próprias convicções, é um outro artigo bastante interessante, é, tá, o Putin está agora usando é, a, uma história relativamente recente para criar uma narrativa nessa guerra injusta, brutal e, e desnecessária contra a Ucrânia. Ele está lembrando da vitória russa contra os nazistas, a luta contra os nazistas. O argumento dele é que a Ucrânia tem nazistas escondidos não sei aonde, né, atrás, dentro do armário, provavelmente. É, e aí... O que é interessante, porque ele está resgatando um, um, um episódio simplesmente é, dantesco, que foi a, a invasão é, a nazista à Rússia. Né? Hitler estava com um sucesso atrás do outro, a Europa estava caindo feito um dominó, e aí ele tem a ideia de que eu vou invadir a Rússia, afinal, né, eu sou poderoso, nada pode me deter, e na hora de invadir a Rússia, ele teria até objetivos estratégicos interessantes, mas como a, a Rússia tinha um homem forte, que era o Stalin, ele falou, ah, eu vou dar uma lição nesse Stalin. Né? E aí ele resolve atacar Stalingrado. Stalingrado, que não chama mais Stalingrado, né? chama o quê? É São Petersburgo? É, não sei, mas bom, pois bem, é, Stalingrado tinha um nome, a cidade tinha o um nome do Stalin. Então nada mais é provocativo do que mijar no poste do Stalin e atacar Stalingrado, é, foi um absoluto horror, né? é, por duas razões, primeiro porque os nazistas é, subestimaram a, a história do frio, a da questão ambiental, já, pronto, é o general inverno que é sempre um amigo dos russos, mas por outro lado tem, também tem outro componente que é o ego de Stalin, é, o Stalin por uma questão de ego, ele resolveu criar um esforço de guerra desumano, né, em que qualquer soldado russo que ameaçasse né, fugir ou, ou entrar em trégua era executado, né, você era punido de morte caso você é, fraquejasse ou demonstrasse alguma coisa, então é, o Stalin acaba promovendo um esforço kamikaze, quase suicida, para conter o avanço nazista, contiveram, uma, uma vitória que custou muitíssimo, milhões de vidas, uma coisa absolutamente pavorosa, né? e devagarinho eles foram, é, os, os nazistas foram perdendo, foram recuando, e a União Soviética acaba tendo aí um papel importante na, na derrota do nazismo também, mas é lógico, essa narrativa 
hoje é capturada para tentar mostrar né, a, a, essa missão, essa vocação, esse destino russo grandioso de império está sendo usado pelo Putin para transformar a, a Ucrânia não é nem num gramado, né, num cemitério de uma vez. Mas o que mais que a gente tem para comentar aqui? Então eu já comentei da moral, eu já comentei do, dos passarinhos e da homossexualidade. Eu acho que eu tenho mais alguma coisa para comentar com vocês aqui. Ah, tem, eu, eu, só antes que eu me perca, né? eu comentei da questão das ilhas de calor nas cidades, é, lugares decentes, lugares é, um pouco mais civis, estão começando a perceber que um dos problemas das cidades é que elas são impermeáveis, e quando chove, que é o que está acontecendo com cada vez mais frequência, né? chuvas descabeladas, a cidade alaga. Então, agora tem um esforço na própria China, olha, vejam só, para transformar as cidades em coisas mais absorventes, mas não absorventes do ponto de vista cultural, né, né entretenimento, não, mas é, pô, ter mais parques, ter mais áreas livres, que, onde a chuva possa penetrar e voltar para o subsolo, né, então esse é um esforço interessante, já que eu falei de Japão, e já que eu estou falando de sustentabilidade, parece que agora se você for para o Japão, o que eu ainda não fui, né, é, teria muita curiosidade de, de ir, é, você vai ver no metrô pessoas tal com um brochinho, um brochinho é um disco com várias faixinhas coloridas, né? Um disco parece uma pizza de vários sabores, né? Um disquinho com várias coisas coloridas tal. Um arco, parece um arco-íris circular. Não, não tem nada a ver com LGBT. Não, não, não tem. Mas é, então pessoas com brochinho, aí você vai ver uma propaganda também tem um brochinho. Você vai ver um programa de televisão também tem aquele circo colorido. O que acontece é que o Japão abraçou de corpo e alma, a questão dos, é, dos 17 objetivos da ONU por um desenvolvimento sustentável. É, isso em português é chamado de ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que tem a ver com redução da pobreza, que tem a ver com educação, que tem a ver com meio ambiente, são 17 objetivos. O Japão pirou, as crianças estão aprendendo isso na escola, as empresas estão, todas as empresas estão abraçando isso, né? isso virou assunto, isso virou entretenimento, isso virou absolutamente tudo. As crianças, inclusive, têm uma consciência sobre o desenvolvimento sustentável duas vezes maior do que as pessoas mais velhas. Então, veja, com, faça uma pequena comparação né, entre o nosso país, que não está virando nenhum gramado, está virando um pasto, não é mesmo? A custa das liberdades individuais, armando a população. Cara, a gente está... Se, 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 é, se, se os 17 objetivos sustentáveis da ONU fossem os pecados capitais, a gente tinha ticado todos. E são pecados capitais, na verdade. Né? Para mim, essa, essa é uma boa lista de pecados capitais. Não necessariamente sei lá o quê, a mulher do próximo. Não, não, isso é outra coisa, 10 é mandamentos. Né? Eu sempre confundo um pouco as coisas. Mas o que mais que eu tenho para comentar com vocês? É... É, tem uma história interessante, a gente às vezes perde um pouco a noção, né? é, vírus, tá bom? Vamos falar de vírus? É, eu conversando ontem com amigos, eu, 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 eu lembrei uma história que a gente já comentou aqui, se você pegasse todos os vírus de covid do mundo, né? sei lá, o cara está infectado com covid, está com sei lá, zilhões de vírus de covid dentro dele, tá bom, você vai fazer uma mágica do Harry Potter, uma variante de condão, você vai arrancar os vírus todos e vai colocar num recipiente, né? se você precisasse fazer um recipiente para colocar todos os vírus de covid, né? todos os coronavírus, qual o tamanho, se você pensar no mundo inteiro, é uma piscina olímpica, né? sei lá, pensa em uma coisa gigantesca, um estádio de futebol, não, uma lata de cerveja. Todos os vírus, os coronavírus que estão agora no corpo das pessoas, né? nos hospitais, tal, eles cabem numa lata de cerveja. Aí você fala, não, não é possível. Sim, é possível. Tal. E aí tem um, eu estava ouvindo ontem uma entrevista com um cara que lançou um livro justamente sobre vírus, que ele comenta o seguinte, se alienígenas olhassem para o nosso planeta, e, é, ele passa por aqui e ele tem que escrever um relatório. Né? Aí, ah, qual a coisa mais impressionante que você viu na Terra? Né? Tipo redação de escola, né? suas férias. O que eu falo, olha, cara, é, o que mais tem naquele planeta é vírus, é o planeta dos vírus. E é verdade. A estimativa é que se você somar todos os vírus que existem no oceano, na Terra, nos organismos, no ar, porque tem em todo lugar. Se você pegar um copo d'água, tem, cara, bilhões de vírus num copo d'água. É, o número de vírus neste planeta ultrapassa o número de estrelas 
no universo. Eu vou repetir, existem mais vírus do que existem estrelas no universo. E vírus é aquela coisa curiosa, porque você nem... Você chama aquilo de vida, sim ou não? Ele anda sozinho, ele come, ele faz cocô, ele fica velho, né? tem crise de impotência? Não, o vírus é simplesmente código de... Com, né? é, 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 nem sei como pensar essa história, mas veja que coisa interessante e o quanto a gente é, não... Rec... O vírus é invisível. E aí eu volto para essa questão, eu, que é uma coisa que tem me intrigado, até que ponto a, a limitação nossa de entendimento da potência da natureza é simplesmente porque os nossos sentidos não dão conta. Né? Se de repente o que rege o planeta são criaturas invisíveis, bom, então até você entende por que a gente faz tanta besteira, mas aqui agora a gente tem microscópio, mas as pessoas acabam, continuam pensando como se não tivesse instrumentos para mostrar que existe vírus, que existe bactéria, que a terra não é plana, não é mesmo? É porque afinal a gente se acomoda é, em que... É, pois é, pois é, pois é. é falando nessa questão de, de genes, tem um artigo bem, bem interessante aqui, fizeram um estudo curioso de sósias, sósias, em inglês eles usam a palavra alemã para sósia, Gozado, né? Por que eles usam a palavra alemã? Em alemão, sósia é doppelganger. O doppelganger é o seu duplo andando por aí. Né? O seu doppelganger é um sósia. É, eu nunca encontrei ainda... Não, já, na, na verdade, já, rapaz. Olha só, agora acabei de lembrar. Há muito tempo, eu estava na USP ainda, e eu fui visitar... Acho que eu estava namorando alguém, não sei. Eu fui visitar um prédio das da Ciências Sociais da USP, a famosa Fefeleste, né? Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. E eu estou ali circulando pelo prédio e tal, e de repente perto da máquina de Xerox, né? Xerox parece essa coisa de vírus, né? só sabe se replicar, e tinha lá vários cartazes, peças de teatro, e aí eu vejo um cartaz em que eu estou nu. Nu, peladão peladão, sentado numa mesa, assim, eu falei, cara, sou eu, imagina, eu mesmo achei aquele personagem, aquele ator, que eu não sei quem é, tão parecido comigo, que eu falei, o que eu estou fazendo pelado num, num quadro, aliás, eu fico imaginando, por sorte, eu não sou tão, na época, sei lá, não tinha internet, senão eu estava frito, né, eu falei, olha aqui, o René pelado, não, não era o pelado não, mas cara, eu achei que fosse eu, e aí eu fiquei, puxa, o que, que eu faço? Eu não posso arrancar esse quadro? O que, que eu faço? O que, que eu faço? Bom, o dia que eu voltei lá para mostrar, o quadro já, o, o cartaz tinha desaparecido. Pois bem, certamente existe por aí alguém muito parecido com você e que pode não ter a menor relação de parentesco. E aqui tem um estudo muito interessante tentando identificar pessoas que são quase iguais e sem nenhum parentesco. E o que é mais interessante, tem fotos muito impressionantes, tem gente que é parecida demais, aí você fala, cara, não é gêmeo? Não. Cada um, um é na Polônia, o outro fica não sei aonde, sei lá. Pois bem, adivinha, os caras resolveram fazer uma análise genética e batata, mesmo que os caras não tivessem nenhum vínculo é, familiar, é, o DNA é muito parecido. Né? E é, mas a questão é a seguinte, não existem infinitos tipos de rostos, né? quer dizer, é lógico, é que é, se você levar as variações imperceptíveis é praticamente infinito, mas à primeira vista, né, com a nossa capacidade limitada de reconhecimento, não, o que acontece é que os rostos acabam se... tem gente demais no mundo, então acaba repetindo, vai repetir. Quando você vai ver, os genes são muito parecidos, né? é geneticamente muito parecido por completo acaso, é simplesmente uma questão de ter gente demais no mundo. Eu achei isso extremamente interessante. Bom, eu tenho uma... uma já que a gente está chegando perto do final de semana, estamos chegando perto do final do episódio, duas questões curiosas aqui. Né, vamos falar de, de... e aí é muito interessante, porque eu, eu tenho usado como fonte de inspiração aqui direto um canal, que é um canal sobre história das religiões e tal, mas vamos falar de Pokémon, e já que eu falei de Japão aqui também, Pokémon, eu nunca joguei Pokémon, eu não sou um grande amigo dos games, acho chato, é... E Pokémon, então, eu nunca entendi. É um monte de criaturinha que acontecem coisas de louco e tal, então tem um monte de... Ah, acontece que esses, esses, esses personagens do Pokémon, eles não são do nada, eles não são, sei lá, questão de criatividade infinita de algum animador. Não, os Pokémons são diretamente inspirados em figuras da de uma religião japonesa, que é o Shintoísmo. O Shintoísmo, que é muito popular no Japão, 
ele tem duas, duas entidades sobrenaturais. Né? Além dos deuses, etc., que eu não sei nada, é uma confusão, mas tem algumas entidades, a gente não tem, sei lá, fantasma, demônio, espírito, pois bem, para o sintoísmo existe Kami, Kami é um tipo de espírito que pode ser um espírito da natureza, pode ser... Né? são espíritos, mas são normalmente bonzinhos, e você tem uma coisa chamada, se eu não me engano, é aposta errado agora, yokai, yokai também são entidades né, sobrenaturais, mas que não são do bem, elas enchem o teu saco, então você fala, ah, então tá bom, deve ser tipo anjos e demônios, mais ou menos, porque por exemplo, você pode dizer que o rio, se você mora numa região em que passa um rio bem fazejo, piscoso, né, cristalino, você pode dizer que o rio tem lá um cami do rio. Agora, se esse mesmo rio, ele, sei lá, ele surta, ele inunda uma outra região, o rio passa a ser um problema, você vai, você vai atribuir, você vai chamar ele de yokai, porque ele faz mal. Então, é meio fluido, as fronteiras não são muito claras, é uma bagunça, mas o que é muito interessante é que é muito fácil você associar cada pokémon, aquele amarelinho, tem um que parece um trovão, tem um que parece não sei o quê, é, se você já jogou Pokémon, assista, por favor, eu vou dar o link aqui, para você ver que existem é, é, kamis e yokais japoneses exatamente iguais. Então, vem, isso não, tem uma certa, como eu falei da genealogia da moral, até o Pokémon tem genealogia, né? E eu, mas eu acho até que interessante, porque pelo menos no shintoísmo, o japonês vê a natureza como sagrada. Não só a natureza, às vezes um objeto, né? você pode ter um yokai que é um chinelo que ficou louco, né? você pode ter um yokai, um demônio, que é uma lamparina que está com, sei lá, com, com, com ideias esquisitas. Né? Então, essa história de você ter é, uma, é, não ter uma divisão tão clara como na, na, nas religiões abrâmicas, né? em que você tem o homem versus o resto, que não serve para nada, ou então outros pensamentos que acham que esse mundo você veio aqui para sofrer, né? você veio para cá para sofrer, tá bom? Desculpe, esse mundo é uma provação infinita, é um vestibular, se der certo, tá? isso é muito comum em algumas religiões. Pelo menos o japonês, ele olha para o mundo e ele vê é, tão, é, é, tão digno quanto ele. Então, um, as coisas têm alma, ele tem alma também. Eu não achei isso, achei isso bastante interessante, mas mesmo que seja só para você conhecer também a questão do, 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 do Pokémon, acho que vale a pena. Então, já que a gente está falando de final de semana, e que muita gente provavelmente vai ter aí a felicidade de passear, ir para uma casa de campo, cantar Elis Regina, né, ou vai para a praia, tal. Tem um, eu estou ouvindo um episódio extremamente interessante de um canal que eu não conhecia de história, que chama The Rest is History, e o resto é história. Eu estava ouvindo um, um episódio sobre feriados romanos, feriados, é, bom, defina feriado, o que é feriado? Um dia santo, um dia em que você não vai trabalhar, dia... pois bem, os, os romanos tinham isso, se chamava dias feriales, que é sobretudo em Roma, na capital, você tinha dias que ninguém trabalhava, seja porque o governo decretou alguma uma celebração qualquer, ou porque era dia de seja lá o que for, então existiam dias em que não se trabalhava, tá bom? Tá bom, mas o que, que você faz com isso? E aí tem uma história extremamente interessante, é que se você fosse um romano ricão, você ter, mas muito ricão, você poderia ter casas em lugares maravilhosos, então o, o episódio começa com Plínio, o velho, historiador, contando de uma, né, de uma vila que ele tem é, na, na Baía de Nápoles, é, que fica no alto de uma montanha, então ele pode se reclinar no jantar e olhar o mar enquanto um escravo traz o seu jantar, ele olha na outra, a janela mostra, ele está descrevendo uma sala cinematográfica provavelmente, né, ele tinha muita grana, então quem tinha muita grana, ele podia ter uma residência secundária num lugar muito bonito, mas tem uma questão extremamente interessante, vamos falar de novo de moral, é, eu comentei com vocês que na cultura grega a homossexualidade fazia parte, né? quando Platão fala do amor platônico, ele não está pensando em mulher nenhuma, né? é, muito do que se fala de amor nesses autores gregos é muitas vezes amor, e, amor entre homens, é, mas Roma olhava isso de outra maneira, ela achava essa coisa é, grega um pouco decadente, um pouco questionável, essa história de filosofia, de arte, não sei não, porque o romano tinha uma coisa da virtude, aquela coisa masculina, patriarcal, né? então o romano tinha que ser praticamente um estoico, um guerreiro, 
que não se, ele não perde tempo com os prazeres carnais, ele não perde tempo com o luxo, ele tem que viver uma vida simples, né? uma vida em contato com o campo, com a guerra, essa é a virtude romana, o cara não pode perder tempo né, se com, com o deleite, com o ócio, né? É, aliás tem uma expressão mas ele, em alguns momentos o, o romano admite que ele tem o, o direito ao ócio com dignitatem né? o ócio com dignidade você vê como o cara enxergava mal a questão do ócio, ele tinha que botar um com dignidade. Você pode, às vezes, repousar, mas veja bem, não exagera. Tal. Aí eles contam que nessa região de Nápoles, um empreendedor, um cara muito esperto, ele percebeu o potencial turístico da região e fez lá um loteamento com piscinas aquecidas, inclusive, em que a elite romana poderia passar ali os seus feriados. E surge uma cidade chamada Baio, que é uma cidade que hoje está submersa, porque o mar subiu e a terra desceu, etc. E tal que era basicamente, eu, eu ia usar alguma cidade brasileira como exemplo, mas era uma cidade de balneária, de basicamente putaria, né? tinha muitos prazeres, bordéis, festas em iates, as pessoas iam lá para enfiar o pé na jaca. O que acontece é que para a cultura romana isso não é muito bem visto. Então, se você vai lá um pouquinho, né, um ócio com dignidade, você vai para essa cidade aí enfiar o pé na jaca, esbórnia, né? Tudo bem, mas não demais, tá bom? Senão vai pegar mal, você é um senador da república, onde já se viu, não é? E tem uma história muito curiosa, eu não, eu, eu não conheço a Capri, mas em Capri você pode visitar, acho que se eu não me engano fica numa ilha, a mansão, numa ilha, num promontório, sei lá, onde era a mansão do general Tibério, um general importantíssimo, né? a virtude romana encarnada, ele salvou Roma dos bárbaros inúmeras vezes, tá? mas quando ele começou a ficar mais se aposentando, né? mais ou menos como os nossos militares, né? que ganham sei lá quantos milhões quando se entram, saem da ativa, ele começou a ter várias propriedades em Capri, ele fez ali um pequeno paraíso, né? e aí os historiadores romanos contam com um certo horror que esse cara começa a enfiar o pé na jaca, sexo, todas as maneiras possíveis e imagináveis, ele tinha uma piscina onde ele nadava nu e ele treinava garotinhos para mergulhar debaixo d'água como se fossem pequenos peixinhos a mordiscar a sua genitália é, em riste, é, então o cara começa a mostrar ali, ele começa a enfiar o pé na jaca, tá bom? Tem até coisas que eu não sou capaz de contar aqui envolvendo, não, não, não vou nem contar. E aí ele vira um exemplo, um contra-exemplo. Isso, veja, o, o, que ele não é um bom romano, porque o bom romano ele deve demonstrar a sua virtude, o seu comedimento, aquilo que em grego se chama sofrosine, que é o controle dos seus impulsos. Mas Tibério, então, eu, olha só, quando você for a Capri, por favor, visite, pesquise sobre as perversões sexuais de Tibério. Eu acho essa história é, extremamente interessante. E agora, para encerrar, eu quero é, lembrar aqui, é, foi aniversário do Leminski, um poeta curitibano que eu adoro, adoro, adoro. É, minha educação sentimental passa por Nietzsche e passa também por Leminski. É uma descoberta tardia, mas eu adoro o Leminski. E tem um poema dele que eu acho é, sempre... Eu vou escrever isso no meu epitáfio e eu vou compartilhar com vocês. É, o poema é o seguinte... Nunca sei ao certo se sou um menino de dúvidas ou um homem de fé. Certezas o vento leva, só dúvidas ficam de pé. Leminski, muito obrigado, feliz aniversário. É, Nietzsche, muito obrigado, feliz aniversário. Só tenho a agradecer, estou né? sempre aprendendo com, com essa capacidade dos dois né, de enxergar além das aparências, de mergulhar na intensidade, mergulhar na transformação, mergulhar na fecundidade. E eu vou uh, compartilhar com vocês, eu, eu, eu vou guardar isso com muito carinho, eu me lembro que eu, eu, o tempo que eu passei, quando eu era muito jovem, eu passei algum tempo em Berlim é, e comecei a pirar, que não é muito incomum na minha história, tá? pirando, eu tava pirando, não tava feliz, tava muito infeliz, não tava gostando demais, eu já tinha me entupido de museu, não aguentava mais ver museu, tava pirando, e aí eu descobri que em Berlim tinha um zoológico, e aí eu descobri que ver animais me fazia bem, né, ver, ver animais me fazia bem, e eu me lembro de, um, de, um, de uma instalação, que era um tanque, onde você tinha águas vivas, que ficava o tempo todo ali para lá, para lá, para cá. Cara, aquilo para mim era um bálsamo. Então, quando eu estava muito tristinho, eu ia ficar olhando as águas vivas, indo para lá e para cá. Agora eu posso fazer isso de casa. 
porque o aquário de Monte Rey, na Califórnia, ele tem câmeras ao vivo nos tanques de águas vivas. Então você pode abrir o seu, né, da sua televisão, sua Smart TV, né, e deixar ali, caso né, você não se lembre mais, né, caso você esteja precisando é, lembrar que a vida é fluida, que a vida... É, é, não para nunca, que a vida não só somos nós humanos, que existem outras formas, que, que, que imagina, o mesmo código genético faz coisas tão espetaculares, então deixa lá correndo as águas vivas para lá e para cá, eu acho que vai ser bom. Raríssimas, raríssimos e raríssimos, muito obrigado pela companhia, é, muito obrigado pelos feedbacks, muito obrigado pelos cafés, eu recebi outro dia um café desses extraordinário, praticamente um quilo de café, fiquei muito feliz, é, é, esse apoio material é importante, né? lógico, isso tudo tem despesas, o software tem despesa, a hospedagem tem despesa, eu, eu não monetizo, né? a gente não tem anúncio aqui, isso é feito de coração, então cuidem-se por favor, Des é, façam seu ócio com dignitatem, um grande abraço e até segunda-feira.